0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 6. November. Ich bin Anne Schwed. Heute geht es bei uns um das Verhältnis der CDU zur AfD und den 5G-Netzausbau in Deutschland. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump gerät in der Ukraine-Affäre immer weiter unter Druck. Der amerikanische Botschafter in der EU, Gordon Sondland, hat seine Aussage vor dem Kongress noch einmal revidiert. Er schrieb an den Kongress, dass die US-Regierung die millionenschwere Militärhilfe für die Ukraine doch von den Ermittlungen der Ukraine gegen Trumps politischen Gegner Biden und dessen Sohn abhängig gemacht hätte. Bei seiner Aussage vergangenen Monat hatte Sondland diese Anschuldigung noch nicht erhoben. Seinem Anwalt zufolge sei ihm das erst nach den Aussagen von zwei anderen Zeugen wieder eingefallen. Die US-Demokraten werfen Trump vor, seine politische Macht zu seinem persönlichen Vorteil ausgenutzt zu haben und wollen ihn deshalb aus dem Amt entheben. Der Iran will wieder absichtlich gegen das Wiener Atomabkommen verstoßen. Präsident Rouhani kündigte an, eine stillgelegte Anlage zur Urananreicherung heute wieder in Betrieb zu nehmen. Mit angereichertem Uran lassen sich Atomwaffen herstellen. Der Iran begründet seine Aktion damit, dass die USA ja komplett aus dem Abkommen ausgestiegen waren. Die USA wiederum hatten darauf mit Sanktionen gegen den Iran reagiert. Die neuen Aktivitäten zur Urananreicherung bezeichneten die USA als atomare Erpressung und als einen großen Schritt in die falsche Richtung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was Jetzt wird präsentiert von On. On-Schuhe testen und das neue Laufgefühl selbst erfahren. Unter www.on-running.com/was Jetzt einen Schuh oder ein Kleidungsstück auswählen und bestellen. Wir garantieren die volle Kostenerstattung innerhalb von 30 Tagen.
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören bei Was Jetzt. Hier ist Ode Pflüger. Und hier spricht Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben. Das Wahlergebnis in Thüringen ist so vertrackt und die Regierungsbildung ist so kompliziert, dass es Teile der CDU gibt, die diesen Satz nicht mehr ganz so eng sehen wollen. Letzte Woche hat es schon mächtig Wirbel gegeben, als der Landeschef Mike Mohring angedeutet hat, dass er Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken suchen könnte. Und... Jetzt werden Stimmen in der CDU wieder lauter, die meinen, man könnte doch auch mal mit der AfD reden. Zur Erinnerung, das ist die Partei, die in Thüringen von Björn Höcke geführt wird, der dem völkisch-nationalistischen Flügel angehört, der wiederum vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextreme Bestrebungen eingestuft worden ist. Das heißt, es gibt mächtig Gesprächsbedarf mit unserem CDU-Experten Ferdinand Otto. Hi Ferdinand. Hi Der Auslöser für diese neue Diskussion war ja ein Brief von 17 Lokalpolitikern der CDU, die ergebnisoffene Gespräche mit der AfD fordern. Wie ernst muss man das denn überhaupt nehmen?
2: Da muss man natürlich unterscheiden. Also strukturell werden diese 17 Lokalpolitiker da aus Thüringen jetzt nicht den Bundesparteitag der CDU überstimmen, werden nicht den Bundesvorstand überstimmen. Also die werden keine Richtungsentscheidung herbeiführen. Aber auf einer anderen Ebene nimmt das die CDU natürlich sehr, sehr ernst, diesen Vorstoß. Weil allein nämlich diese permanente Debatte über das Thema, die die CDU wirklich begleitet seit mindestens einem Jahr, schadet der Partei extrem. Die kriegt diese Debatte einfach nicht totgetreten und da ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein Kreisvorsitzender oder ein Fraktionsvize oder sonst wer thematisiert, weil einfach ständig in der Debatte ankommt, vielleicht kippt die CDU doch nach rechts. Und das nervt. Davor, das nerv, davor hat die Bundesspitze ganz, ganz große Angst, dass einfach dieser Eindruck sich verfestigen könnte, die CDU steht vielleicht doch nicht zu ihrem Wort, wenn es hart auf hart kommt.
1: Welche Reaktion löst das jetzt in der CDU aus, also vor allem in der Bundesspitze, die
2: du gerade erwähnt hast? Also die Meinung ist relativ einhellig. Paul Ziemiak ist dann auch ziemlich schnell ähm, nach vorn gegangen und hat diesen Vorschlag irre genannt, Zitat. Und auf der Landesebene ist die Reaktion eigentlich ähnlich ausgefallen, finde ich ganz so drastisch in der Wortwahl, aber ähnlich entschieden in der Sache. Aber das ändert nichts, weil solche harten Worte gegenüber Abweichlern hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Also solche Ausgrenzungsbeschlüsse, nenne ich es jetzt mal vom Bundesvorstand, geholfen hat das nicht so viel, wie wir sehen. Es gibt ja sogar einen Parteitagsbeschluss von
1: der CDU, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll. Ähm Das ist natürlich das eine und auch die Aussagen von Spitzenpolitikern sind das eine, aber trotzdem scheint es da ja einen Teil in der Partei zu geben, die das für eine sehr verlockende Idee halten. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, als könnte es dann ziemlich heftigen Richtungsstreit noch geben.
2: Ja, auf jeden Fall, den gibt es. Und ähm, der wird immer drängender. Je näher zum Beispiel die Wahlen rücken in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt oder je nachdem, wie sich die Koalition in Sachsen jetzt anlässt. Das hat halt auch damit zu tun, dass für die CDU die Alternativen so undankbar sind. Wenn man jetzt in Sachsen sieht, da sträubt sich ein konservativer Landesverband einfach dagegen, you <sighs> mit den linksliberalen Grünen zu koalieren. Wenn sie doch sagen, naja, aber wir hätten ja hier einen Partner, mit dem wir bei Themen wie innerer Sicherheit, Videoüberwachung, Schule, Umwelt eigentlich viel näher zusammenliegen als mit den Grünen. So, Das ist ähm, ein wahnsinniger Diskussionsaufwand für die Parteispitze, da zu sagen, ja, aber wir halten dieses Tabu, wir koalieren nicht, wir reden nicht mit der AfD. Und jetzt in Thüringen ist die Sache natürlich noch mal komplizierter, weil da nicht die Grünen als Koalitionspartner stehen, sondern möglicherweise sogar die Linkspartei. Also das andere große, verteufelte Böse der CDU. Dankeschön, Ferdinand Otto. Ja, danke.
0: Und sonst so?
1: Das britische Unterhaus hat seit dieser Woche einen neuen Parlamentspräsidenten, und zwar von der Labour-Partei Lindsay, Lindsay Hoyle.
0: Takes the chair of this house as, speaker. as many as of our that opinion say To the contrary, no. I think the heavy.
1: So einig war sich das Unterhaus wahrscheinlich selten in letzter Zeit, aber die entscheidende Frage ist noch zu klären. Und zwar, kann Hoyle genauso gut Oder! brüllen wie sein Vorgänger John Burko? Und um das herauszukriegen, dachten wir uns, wir lassen die beiden mal kurz zum großen Was jetzt brüll-Duell antreten. In der blauen Ecke John Burko, der kürzlich erst zurückgetretene Speaker von den Tories.
2: Oder! Oder!
1: Und in der roten Ecke sein alter Stellvertreter und jetzt Nachfolger von der Labour-Partei, Sir Lindsay
2: Hoyle.
1: Und ich würde sagen, er ist ein würdiger Nachfolger. Das mobile Internet der fünften Generation, kurz 5G, soll das Netz in Deutschland schneller machen und die Bundesregierung überlegt, den Ausbau der chinesischen Firma Huawei zu überlassen. Dass das datenschutzrechtlich nicht die beste Idee ist, das ist bekannt, aber der Ausbau wirft auch noch andere Fragen auf. Zum Beispiel, was mit den vielen, vielen Geräten ist, die weder 5- noch 4G fähig sind. Darüber möchte ich jetzt mit Michael Arf sprechen, die Digitalredakteurin ist hier bei Zeit Online und außerdem unseren wunderbaren Digitalpodcast wird das was moderiert. Hallo Michael. <lacht> Hallo Ole. Was sind denn genau die Vorteile von 5G?
3: Nee, eigentlich ist es relativ schnell gesagt, es ist einfach schneller und es soll weniger Verzögerungen ja. haben und das ist natürlich vor allem für die Industrie, die sich ja digitalisieren soll wichtig oder halt für autonomes Fahren, da ist das ja blöd, wenn die Internetverbindung stockt und man dann einen Auffahrunfall produziert.
1: Der alte Standard 3G soll ja in den nächsten Jahren abgeschaltet werden, wann weiß man noch nicht so genau, ne?
3: Ja, da, ich, ich habe das abgefragt bei den Mobilfunkunternehmen, die haben dann Zahlen angegeben, die sich irgendwann so zwischen Ende 2020 und äh, spätestens 2022, Zitat Ende halt. Bewegen.
1: Also einigen wir uns auf bald auf jeden Fall. Wie verbreitet sind denn eigentlich Handys, die LTE und 5G nicht unterstützen und dann ein Problem hätten, wenn 3G abgeschaltet wird? Ja, das
3: ist ganz lustig, weil viele Leute haben natürlich zu mir gesagt, äh, wieso, wer hat denn überhaupt noch ein Handy, was halt nur mit 3G surft? Äh, egal egal wie die Netzabdeckung sonst so ist. Und das sind erstaunlich viele. Also es gab eine Untersuchung von der Bundesnetzagentur von 2018 allerdings schon, die halt 57 Millionen SIM-Karten gezählt hat, deren den Inhaber nur mit 2G oder 3G äh, sich ins Netz einbuchen konnten. Und der VATM, der hat jetzt sogar eine äh, Marktstudie, vorgelegt, nach der es halt äh, 80 Millionen solche SIM-Karten sind. Die Differenz kommt so ein bisschen zustande, weil äh, der VATM dann noch die Geräte eingerechnet hat, die über das Internet of Things zum Beispiel sich einmelden oder die halt auch in Autos verbaut sind oder so. Aber generell ist das natürlich eine erstaunlich hohe Zahl und es kommt halt, falls ich jetzt auch gleich beantworten darf, hm, ja. halt so ein bisschen daher, dass es lange so war, dass Mobilfunkanbieter... Also die großen Netzbetreiber haben natürlich LTE-Verträge schon lange schwerpunktmäßig angeboten, aber gerade so deren Tochterunternehmen oder so Discounter, die hatten dann halt so billige Verträge und da war LTE halt lange nicht drin. Oder, was es auch noch gibt, ist, es gibt auch Leute, die benutzen noch so alte Handys, dass die auch einfach LTE, also 4G, einfach nicht können.
1: Wenn ich jetzt so eine SIM-Karte habe oder so ein Handy, das damit nicht klarkommt, was mache ich denn dann demnächst?
3: Wenn tatsächlich der Tag kommt, wo UMTS, also 3G, abgeschaltet sein wird, dann werden die Leute, die entsprechende Verträge oder entsprechende Handys haben, tatsächlich mit ziemlicher Kriechgeschwindigkeit durchs mobile Netz surfen. Also wer jemals schon mal dieses dieses Edge-Symbol, also entweder E oder Edge Mhm. halt irgendwie oben äh, auf seinem Handy halt gesehen hat als Verbindungsgeschwindigkeit, der weiß, dass sich dann eigentlich kaum noch eine Seite öffnet, dann ist es eigentlich vorbei mit mobiler Internetnutzung, sage ich jetzt mal, so ein bisschen vereinfacht. Ähm,
1: Dauerzustand bei mir beim Bahnfahren. Ja ja. genau,
3: wenn man in der Berliner U-Bahn unterwegs ist, dann kennt man das ganz gut. Ähm, Dann geht eigentlich sozusagen nichts mehr. Das ist jetzt kein Grund in Panik zu verfallen, weil ich denke mal bevor das soweit ist, werden viele Anbieter natürlich den Kunden halt andere Verträge anbieten, die man dann ergreifen kann. Man kann den Anbieter wechseln, man kann sich ein neues Gerät äh, zulegen oder man entscheidet sich halt einfach, dass man das halt generell einfach nicht braucht.
1: Ja, so ist das hier bei Was jetzt, da sagen wir Ihnen rechtzeitig Bescheid, wenn am Horizont technische Neuerungen drohen. Dankeschön, Michael Ab. Sehr gerne. Und das war's bei Was jetzt an diesem Mittwochmorgen übernimmt meine Kollegin Rita Lauter und führt sie durch die Nachrichten des Tages. Wir freuen uns natürlich wie immer über Mails an was ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der pinke Hintergrund ist, glaube ich, um Fotos zu machen. Hier. Ah, okay. Ja. okay. Und wir wollen ihn jetzt eigentlich dauerhaft hier hängen hm. lassen. Das ist nicht ganz so graus, das Studio. <lacht>